0: Herzlich willkommen in der E-Book-Challenge von Selbstständig im Netz 2023. Ja, die erste Woche läuft und viele der Teilnehmer haben schon kräftig nach einer Idee für E-Book gesucht. Ich natürlich auch, habe mir Gedanken gemacht, habe mir eine Tabelle erstellt, habe Daten analysiert und habe mich am Ende für ein Thema meines neuen E-Books entschieden, das ich jetzt in diesen 13 Wochen der E-Book-Challenge schreiben möchte und veröffentlichen möchte. Ja, und äh, hier möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, ja wie ich das analysiert habe, welche Ideen ich gefunden habe, für was ich mich am Ende entschieden habe und ja, wieso ich so vorgegangen bin. Und ja, die erste Woche, wie gesagt, Ideen finden und analysieren. Und die Ideen finden, das war eigentlich bei mir relativ schnell erledigt. Ich hatte ja in meinem Beitrag auf selbstständig-im-netz.de zur ersten Woche ja ein paar Beispiele vorgestellt, wie ich vorgehe, wo ich Ideen finde, was ich analysiere, dass ich halt selber brainstorme, dass ich mir überlege, okay, was was möchte ich gerne schreiben, was will für meine Zielgruppe, was braucht die, welche Interessen hat die, welche Sorgen hat die auch und so weiter und habe dadurch eben, bin einfach durchgegangen und habe Ideen aufgeschrieben und bei mir ist es dann noch so, dass ich natürlich generell natürlich versuchen möchte, mir nicht möglichst mehr Arbeit zu machen als möglich, das heißt, ich habe ja in meinem Leben schon viel veröffentlicht, viele Artikel geschrieben und ein E-Book schreibt sich natürlich etwas schneller, wenn man schon auf ein paar Artikel zum Beispiel zurückgreifen kann, die man nutzen kann und jetzt nicht alles komplett neu schreiben muss. Es muss natürlich viel hinzugefügt werden, ergänzt werden, aber wenn man nicht genau bei Null anfängt, ist das schon hilfreich. Von daher habe ich natürlich auch auf meinem Blog selbstständig im netz Mal geschaut, welche ja, Artikel, Serien, welche Themen ähm, sich auch eignen würden für ein E-Book und bin so vorgegangen und habe nachher eine ganze Liste von Ideen gehabt. Wollte das jetzt auch nicht übertreiben, weil am Ende bringt es ja nichts, wenn ich 200 Ideen habe. Ich kann eh nur eine umsetzen. Bin dann aber auf insgesamt jetzt zwölf Ideen gekommen, die etwas näher in die Betrachtung, in die Analyse gegangen sind. Und äh, diese Ideen habe ich halt versucht zu analysieren in fünf Bereichen. Das hatte ich ja in meinem Artikel, den ich... Anfang der Woche für die erste Woche veröffentlicht habe, auf Selbstständigen Netz schon erklärt, wie ich bei der Analyse vorgehe, dass ich halt fünf Bereiche habe, in denen ich jeweils null bis fünf Punkte vergeben kann. Und am Ende schaue ich mir an, okay, was hat denn jetzt hier die meisten Gesamtpunkte und wo gäbe es vielleicht K.O.-Kriterien in einzelnen Bereichen und mit welchem Thema fühle ich mich am Ende dann am wohlsten, weil das ist natürlich gerade bei einem E-Book, was man schreiben möchte, mit am wichtigsten, dass man einfach auch Spaß am Thema hat, dass man eben sich damit wohlfühlt, dass man da gerne drüber berichten möchte und gerne dazu was rausbringen möchte und ähm, dass das vielleicht auch noch dann begleitend natürlich dann wichtig ist äh, mit weiteren Artikeln, mit mit Videos, mit Podcasts etc. Also man muss eine Gesamtentscheidung treffen, eine Gesamtanalyse, die eben nicht nur auf reine Zahlen wie Verkaufsmöglichkeiten, wie, wie Profitabilität etc. fußt, natürlich das ist wichtig, Aber am Ende muss das Gesamtpaket stimmen. Ja, und ich habe mir halt angeschaut, wie zum Beispiel das Suchvolumen ist. Da habe ich dann SEMrush vor allem genommen, ein sehr, sehr tolles SEO-Tool, was ich demnächst auch nochmal näher auf selfish Infinite vorstellen werde und habe zu den einzelnen Keywords, zu den einzelnen Themen mal recherchiert und da sind sehr unterschiedliche Werte auch rausgekommen. Zwischen ähm, ja, 40 Suchen im Monat nach einem Thema, wobei man hier ja immer vorsichtig sein muss. Der Longtail ist natürlich größer. Ich habe mir immer angeschaut, was sind denn so die, das Hauptkeyword zu diesem Thema? Was bringt das so am Monat ungefähr im Durchschnitt an Suchen, an Suchanfragen in Google? Und da gibt es halt eine große Spanne zwischen hier 40, 110, dann im vierstelligen Bereich 1.000, 2.000, 2.400, ähm, bis zu äh, 4.000, äh, 6.000 und sogar 8.000 Suchanfragen hat so ein Hauptkeyword für ein Thema im Monat. Und das ist natürlich nicht unwichtig, anders jetzt als bei einer Website oder bei einer Nischenwebsite jetzt nicht alles entscheidend, weil natürlich ähm, die Suchen auch ein bisschen anders stattfinden, weil wir natürlich auch andere Möglichkeiten haben, unser E-Book zu bewerben und so weiter. Aber natürlich hilft es, wenn so ein Thema populärer ist, wenn mehr Leute sich dafür interessieren und äh, wenn es vor allem natürlich auch ein, ein Thema ist, wo viele Leute sich ja, dafür interessieren und gerne auch Geld ausgeben würden. Und da hatte ich dann mir dann angeschaut, wie das Kaufinteresse aussieht. Das war so mein zweiter Bereich, wo ich 0 bis 5 Punkte vergeben habe. Und da habe ich mir unter anderem angeschaut, wie denn so die AdSense-Click-Kosten im Schnitt sind. Und die werden ja auch von SEO-Tools angezeigt, wie SEMrush. Und dort liegen halt diese ja, Klickkosten der CPC, der sogenannte jetzt zwischen sehr niedrig wie 19 Cent pro Klick, was schon recht wenig ist, sage ich mal. Aber bei den meisten Themen, und das sieht man halt, dass ich dann vor allem Themen ausgesucht habe, die durchaus auch relevant sind und auch wirtschaftlich relevant sind, denn ich habe natürlich vor allem Themen rausgesucht, wo man irgendwo mehr oder weniger stark mit Geld verdienen kann und möchte, weil das einfach auch mein Schwerpunkt ist natürlich auf selbstständigem Netz. Und weil ich natürlich auch in der Vergangenheit gemerkt habe, wenn potenzielle Käufer ähm, sind eher bereit, auch Geld auszugeben, wenn sie das Gefühl haben, ähm, etwas oder das E-Book, was sie kaufen, bringt ihnen auch wieder Geld ein. Und deutlich mehr natürlich als der Preis des E-Books selber. Aber natürlich muss das nicht sein. Es gibt viele andere Arten von E-Books, die auch ein großes Kaufinteresse haben können, die bestimmte persönliche Probleme lösen, etc. Das muss nicht immer was mit Geld zu verdienen haben. Bei mir ist es halt so. Und von daher lohnt sich halt ja auch dieser... CPC, wobei der lohnt sich generell, denn das zeigt ja einfach an, ähm, wie stark das äh, Werbeaufkommen in dem Bereich ist, also wie viele Werbekunden schalten denn bei diesen Keywords Werbungen, je mehr es sind, umso höher ist im Schnitt auch dieser CPC, diese Cost per Click, also diese Kosten pro Klick in Google AdSense, ähm, ja und der liegt ja wie gesagt zwischen 19 Cent für ein Thema, was recht populär ist, aber eben ja, ein relativ niedriger Klickpreis. Geht dann hoch über 60, 70, 80, 90 Cent bis hin zu über einem Euro. Und ähm, ja, das eine oder andere Thema hat sogar 4, 5 Euro. Und bei einem Thema ist es ein bisschen aus der Art geschlagen. Hat mir das Tool äh, angezeigt 68 Euro, was vielleicht jetzt mal kurzfristig irgendwas äh, bedeutet hat. Das würde ich jetzt nicht zu ernst nehmen. Aber auf jeden Fall sind das durchaus ordentliche äh, CBC-Preise. So also um die 1 Euro ist schon gut, würde ich sagen. Auf jeden Fall zeigt dass auf jeden Fall bei diesem Thema eben auch ein Kaufinteresse vorhanden ist. Und dann habe ich eben entsprechend den einzelnen äh, Themen, Ideen, -Ideen, E-Book-Ideen, Wertungen gegeben, die zwischen zwei und vier lagen. Ich habe hier immer versucht, natürlich ähm, nicht diese Bewertungen 0 bis 5 anhand des gesamtdeutschen Marktes irgendwie einzuordnen, weil natürlich, wenn du so ein Thema wie Fußball hast oder irgendein anderes populäres Thema dann wäre jetzt zum Beispiel meine Zielgruppengröße ähm, immer bei 0 oder 1, weil äh, ich habe halt sehr nischige Themen. Ähm, ja, selbst bei meinem blog im netz äh, ist es trotzdem noch ein Nischenthema, ähm, was sich halt an eine kleine Teilgruppe der Bevölkerung richtet, sondern ich habe jetzt hier diese Bewertung von, von 0 bis 5 eben äh, versucht, relativ ähm, ja, einzuordnen. Das heißt, das beste Thema oder die besten Themen, die ich jetzt hier so sehe bei mir, die ich analysiert habe, die haben halt einen hohen Wert bekommen Vier oder fünf und ähm, die, die nicht so gut laufen, haben halt niedrigen Wert bekommen. Aber wie gesagt, bei Kaufinteresse so zwischen zwei und vier die verschiedenen Themen. Da gab es schon ein bisschen Unterscheidungen. Dann habe ich natürlich mal geschaut, wie sieht es mit meinem eigenen Wissen, mit meinem eigenen Know-how aus? Ähm, wie viel Wissen habe ich zu dem Thema? Wie viel muss ich vielleicht zusätzlich recherchieren? Was natürlich zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet und... Es gibt natürlich vielleicht auch Themen, die durchaus lukrativ sind, aber wo ich wirklich noch wenig Erfahrung habe. Und da macht es dann teilweise nicht wirklich Sinn, ein tiefergehendes E-Book zu schreiben. Bei anderen habe ich so viel Erfahrung über viele Jahre gesammelt und äh, habe auch schon viel dazu publiziert selber als Artikel, dass es kein Problem ist. Ja, und dann habe ich halt auch hier ähm, bei den verschiedenen Themen ähm, Werte vergeben. Die liegen zwischen drei und fünf. Also ich habe ja generell, das habe ich dann schon gemerkt, natürlich auch schon bei der beim Brainstorming, Ich bin jetzt nicht auf Ideen gekommen für E-Books, die jetzt völlig außerhalb meines normalen Arbeitsbereichs liegen, wo ich normalerweise auch was mit zu tun habe. Von daher ist ja kein Thema bei zwei oder ein oder sogar null Punkten gelandet. Der vierte Bereich, den ich mir angeschaut habe, wo ich Punkte vergeben habe, ist die Konkurrenz. Denn äh, natürlich ist es schon wichtig, wie viele andere E-Books es gibt ähm, und wie gut auch diese E-Books sind. Wenn man einen Bereich hat, wo es wirklich schon tolle E-Books gibt, die wirklich auch sehr gut, sehr umfangreich auch sind und die halt wirklich sehr auch vielleicht nur wenig kosten, dann ist natürlich die Frage, wie viel Sinn macht es dann noch ein E-Book drauf zu schmeißen. Wobei dann muss man natürlich auch sehen, das hat auch immer viel damit zu tun, wie kann man das E-Book auch noch ähm, ja, besonders machen? Da komme ich natürlich in den nächsten Wochen dann der Challenge auch noch dazu. Äh, man kann natürlich viel tun, um sich trotzdem inhaltlich thematisch abzusetzen von der Konkurrenz. Auch selbst wenn es viele andere E-Bücher grundsätzlich zu dem Thema gibt, kann man da einiges machen. Aber ich habe ein bisschen geschaut. Ich habe natürlich gegoogelt nach E-Books zu diesem Thema. Habe mir auch angeschaut. Ähm, Bei Amazon, was gibt es für Bücher und E-Books dazu? Ähm, Ist ja auch eine große Plattform, wo man es verkaufen kann. Auch bei SingSee, dem Sponsor von der der E-Book-Challenge hier auf selbstständigem Netz. Also vielen, vielen Dank an Xingxi für das Sponsoring. Und dort ist natürlich auch eine tolle Plattform, um E-Books nicht nur auf dieser Plattform selber zu vertreiben, sondern über Xingxi eben in verschiedene E-Book-Stores mit reinzubringen. Und man muss schon sagen, zu den Themen, die ich hier analysiert habe, für meine E-Book-Idee war jetzt kein Thema dabei, zu dem es noch gar nichts gab. Das ist aber auch wenig überraschend. Also es gibt natürlich zu fast jedem Thema heute E-Books, aber natürlich hat man schon einen Unterschied gemerkt. Es gab ein paar Themen, wo es sehr viele E-Books gab, teilweise auch viele kostenlose und ja, die dann, und wenn sie zu kaufen waren, dann sehr günstig. Und es gab aber auch Themen, die jetzt noch nicht so häufig behandelt wurden und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann dann nochmal so einen Kniff reinbringen, so einen besonderen Ansatz, besondere Sichtweise, vielleicht eine Kombination, auch vielleicht so ein bisschen von zwei Themen. Und so sind hier auch diese einzelnen Ideen zwischen zwei und vier Punkten gelandet. Und zu guter Letzt habe ich mir dann nochmal Aufwand und Nutzen angeschaut, denn wir haben ja hier nur 13 Wochen in der E-Book-Challenge. Und das ist natürlich ein Zeitraum, da muss man ein bisschen schauen, dass man das auch schafft im Endeffekt. Und ich gerade, weil ich bin ja nicht nur dabei und schreibe mein E-Book, sondern ich betreibe natürlich, wie ihr natürlich auch die auf Arbeit geht, nebenbei meine normale Arbeit plus ich muss die E-Book-Challenge verwalten, was ich natürlich gerne mache, aber ich lese mir die ganzen Beiträge der Teilnehmer durch, habe natürlich auch viel Kontakt zu Teilnehmern und zu anderen. Entsprechend muss ich natürlich ein bisschen schauen, dass ich hier zeitlich auch hinkomme und am Ende auch mein E-Book schaffe. Von daher, der Aufwand darf nicht so groß sein und es muss natürlich auch ein Nutzen da sein. Das heißt, der Nutzen ergibt sich natürlich auch irgendwo aus diesen anderen ähm, Analysen, also wie groß die Zielgruppe, wie groß das Kaufinteresse und so weiter. Ähm, ja, Und hier gab es eben auch Werte, und die lagen hier auch ähm, zwischen 2 und 4. Ich habe jetzt selten die 5 genommen und auch selten die 1. Ähm, ähm, ja, gar nicht die 0. Das ich glaube, dann im Endeffekt doch nur zwischen 1 und 5 bewertet. Aber ähm, ja, man merkt so, es wollte mich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, was das ganz obere angeht. Aber auch so ganz unten, das hat sich einfach nicht ergeben oder kaum ergeben, dass ich wirklich sehr niedrige Werte gegeben habe. Und für mich, für mich war ja schon, das hatte ich auch im Artikel geschrieben, so, die zwei waren so K.O. Kriterium. Also, wenn in einer dieser fünf Bereiche ein, ein Thema eine 2 oder weniger hatte, dann ist das eigentlich schon so ein Alarmsignal. Und dann ist es meistens, kommt es erstmal nicht in die engere Auswahl. am Ende, selbst wenn der Gesamtwert relativ hoch ist. Ja, am Ende sind dann, hätten es maximal 25 Punkte sein können. Fünf Kategorien, jeweils das Maximum fünf Punkte. Also, 25 Punkte hätten es sein können. Die besten Vier Themen, Ideen sind bei 19 Punkten gelandet, was knapp 18% ist, was schon ganz ordentlich ist, würde ich sagen. Dann ging es mit 18, 17, 15 und so weiter weiter. Das Schlechteste waren 13 Punkte oder 14 Punkte, was einfach auch oft daran lag, dass halt das Suchvolumen zum Beispiel sehr niedrig ist. Und die Konkurrenz sehr stark, was schon teilweise erstaunlich ist, wenn man sieht, dass es doch Themen gab, die laut Suchvolumen jetzt gar nicht so, Häufig gesucht worden, aber wie gesagt, da darf man den Longtail ähm, und die vielen vielleicht auch verwandten Keywords, die damit reinfallen, nicht unterschätzen. Aber da gab es teilweise sehr viele E-Books schon dazu. Ja, und ich habe mir einfach mal diese, die jetzt hier 19 und 18 Punkte hatten, genauer angeschaut. Ja, und habe mir da nochmal Gedanken gemacht, bin dann nochmal in mich gegangen, habe äh, eine Nacht drüber geschlafen und habe mir überlegt, okay, was davon ist, ähm, ja, das, was relevant ist oder wo kann ich was machen. Und am Ende sind drei Themen übrig geblieben, an denen ich mich am Ende entschieden habe ähm, unter den Themen. Ja, und am Ende ist es dann dieses geworden. Ja, also mein Podcast-Thema ist Podcast erstellen. Ähm, Mein E-Book-Thema ist Podcast erstellen, genau. Ähm, Das ist ein Thema, was natürlich vor allem auf meiner Seite mikrofon-test-podcast.de natürlich auch Mit reinspielt, aber natürlich auch ein Thema, was bei Selbstständigen im Netz sehr gut aufgehoben ist. Und selbst bei meiner YouTube-Website kann man da sicherlich auch mit reingehen, denn ich bin ja jemand, der versucht, auch diese Dinge zu verknüpfen, der also aus dem Podcast auch gerne ein Video im Nachhinein macht. Umgedreht gibt es auch viele YouTuber, die machen aus aus ihren Videos im Nachhinein Podcasts, wie zum Beispiel The Dice Tower, der größte Brettspiel-Podcast oder der größte Brettspiel-Kanal der Welt, der dann eben auch aus Videos, Podcasts macht und so weiter. Also man hat da Schnittmengen, sodass ich da auch viele Ansatzpunkte sehe und eben auch hier dann auch schon eine Möglichkeit sehe, das auch zu etwas Besonderes zu machen, weil gerade dieses Thema Podcasts zum Beispiel mit YouTube zu verknüpfen und das noch so als Zweitkanal vielleicht zu nutzen etc., das wüsste ich nicht, dass jetzt schon, also zumindest die Bücher, die ich kenne über Podcasten, die haben das bisher nicht behandelt. Und generell liebe ich ja Podcasts, ähm, habe vor bevor ja, damals noch auf blog Das ist ja ein Blog, den es schon jetzt zwei Jahre nicht mehr gibt, der kurz nach Selbstständig im Netz entstanden ist. Habe ich sehr früh, für, vor über zehn Jahren, einen eigenen Podcast über über 40 Episoden gehabt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war damals meiner Zeit voraus auf jeden Fall, wenn man jetzt sieht, was jetzt alles möglich ist. Aber genau das ist auch so ein Punkt. Das ist ein Thema, was jetzt nicht komplett neu ist, aber was immer noch boomt, was immer noch äh, viel Interesse weckt, was immer noch ähm, ja, sehr viele Möglichkeiten bietet, was gerade in Deutschland jetzt auch ein Thema ist, wo man wirklich gut jetzt anfangen kann, auch mit Geld zu verdienen, wo auch ähm, viele Unternehmen äh, etc., Sponsoren aufmerksamkei- aufmerksam werden und äh, durchaus Podcasts auch nutzen in dem Bereich. Und es macht mir persönlich halt viel Spaß. Ich habe schon auch viel dazu geschrieben. Das heißt, ich kann auf einen gewissen, äh, gewissen Inhalte auch zurückgreifen und die zumindest als Vorlage und als ähm, Ausgangspunkt verwenden. Und es ist ja auch ein Thema, was dann auch vom Umfang her ähm, auf jeden Fall machbar ist, denke ich mal, in den 13 Wochen, um da ein gutes E-Book über das Thema Podcast erstellen und natürlich auch Abonnenten gewinnen, ähm, Interviewpartner, äh, verschiedene Formate, äh, Geld verdienen mit Podcasts etc. Das wird sicherlich dann noch vorkommen. Und die erste Version, und das sieht man jetzt zum Beispiel bei meinem Nischenseitenaufbau-E-Book die erste Version die war schon recht umfangreich mit ungefähr 160 Seiten ähm, aber ich habe natürlich mit jeder Auflage die ein bisschen erweitert da kamen neue Dinge dazu neue Themen manche Sachen, manche Themen habe ich ausführlicher noch dargestellt ähm, so dass sich das jetzt nicht ganz verdoppelt hat in der fünften Auflage aber mit 290 Seiten knapp doch deutlich angew- angewachsen ist ähm, und ja so mache ich so werde ich jetzt zum Thema Podcast erstellen auf jeden Fall ähm, ja hier erstmal dazu ein E-Book schreiben, was relativ kompakt ist und das kann man ja, wenn es erfolgreich ist, dann weiter ausbauen. Hier nochmal ein paar Eckdaten, also laut SEMrush 1.700 Suchen pro Monat nur für Podcast erstellen. Da sind natürlich auch hier viele weitere long keywords möglich und ich sehe das ja auch bei mir bei den Artikeln über Podcasting, dass die gut aufgerufen waren. Der CPC, der Cost pro Click, ähm, also, ähm, also nicht die Einnahmen, sondern die Kosten für die Werbekunden liegen bei 70 Cent. Das ist jetzt am unteren Level von dem, was jetzt so teilweise war, aber völlig okay. Die Konkurrenz liegt laut Semrasch bei 47 von 100. Aber wie gesagt, das ist ja bei mir persönlich jetzt noch nicht ganz so dramatisch, weil ich habe ja schon Rankings zum Thema Podcasting. Ich werde natürlich dann später in den äh, hinteren äh, Wochen der, Nischen, äh, der E-Book-Challenge werde ich natürlich auch zeigen, okay, wie ich es vermarkte, wie ich es bewerbe, das E-Book. Und ich habe ja schon Ranking, äh, Rankings im Bereich Podcasts. Ich habe schon Artikel, die gut für, für die Themen rund um Podcast erstellen etc. ranken. Das heißt, da kann ich natürlich auch ähm, einiges ähm, mit nutzen, um äh, das äh, E-Book bekannt zu machen. Ja, und wie gesagt, die Zielgruppe ist groß genug, äh, da immer noch viele erfolgreiche Podcasts aufbauen wollen. Das ist ein Kaufinteresse ist gut. Mein eigenes Wissen ist eben durch die vielen Jahre an Podcasting wirklich ausreichend, denke ich mal. Also, ich bin da jetzt auch kein absoluter Experte, der jetzt jedem was erzählen kann. Aber gerade für Leute, die mit den Podcasten anfangen wollen, habe ich eine Menge Dinge, die ich ähm, da an Wissen vermitteln kann und Fehler, die man vermeiden kann, etc. Konkurrenz ist da okay. Also die ist nicht so groß wie in anderen Bereichen, wie zum Beispiel YouTube. Da gibt es deutlich mehr E-Books und deutlich mehr Bücher. Und der Aufwand ist überschaubar. Also ich plane so ungefähr 80 Seiten hier für meine erste Auflage mit ein. Ja, und dann geht es halt in der nächsten Woche, in der Woche 2, geht es mit dem, mit der Planung des E-Books los oder weiter. Ähm, am Montag werde ich dazu meinen Artikel auf selbstständig im Netz veröffentlichen, wo ich, ja, drüber berichte, wie ich vorgehe, wie ich die Planung vorgehe. Ich werde da auch wieder Chat GPT ähm, mit als ähm, Hilfe nehmen, die KI um ein bisschen zu zeigen, was man damit schön rumspielen kann. werde aber natürlich auch normale Schritte, wie ich normal vorgehe, bei der Planung meines E-Books angehen. Und all das findet ihr natürlich wieder in meinem neuen E-Book, wo es darum geht, wie ich mein 100.000-Euro-E-Book geschrieben habe. Dort gibt es natürlich sehr ausführliche Erklärungen auch dieser Planungsphase, dieses Planungsschrittes, wie man ein E-Book plant, wie man das Inhaltsverzeichnis definiert, wie man da vorgeht, um nachher, deutlich einfacher auch den Schreibprozess durchführen zu können. Und wer da Interesse an meinem E-Book hat, der sollte einfach mal auf Selbstständig im Netz schauen. Da gibt es oben in der Hauptnavigation einen Punkt Downloads und dort findet ihr eine Leseprobe des ersten Kapitels meines neuen E-Books über das E-Book Schreiben. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten an alle Teilnehmer, seid fleißig, macht mit, berichtet in euren Wochenreports, über eure Fortschritte, über eure Probleme, über eure Erfahrungen und schickt mir die Links zu euren Reports. Ja, und an alle sonstigen ähm, ja, Beobachter der E-Book-Challenge viel Spaß weiterhin. Und äh, dann bis nächste Woche.